0: Привет, с вами подкаст «Текст недели», и в нем мы обсуждаем самые заметные и интересные материалы, выходящие на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Неделя выдалась до предела драматичной. Шумиха, поднятая в западной прессе по поводу предполагаемого вторжения России в Украину, превратилась едва ли не в истерику. Источники СМИ в американской администрации даже огласили точную дату нападения – 16 февраля. Войны в назначенный день, слава богу, не случилось, но легче не стало. К выходным ситуация в Донбассе вновь накалилась, после чего из самопровзглашенных республик начали эвакуировать в Россию женщин и детей. Другая драма приключилась в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Главную звезду зимних Олимпийских игр, 15-летнюю россиянку Камилу Валиеву, заподозрили в употреблении допинга и едва не отстранили от турнира накануне финала в женской одиночной программе. В итоге фигуристка, которая помогла россиянам завоевать золото в командном турнире, в личных соревнованиях осталась лишь четвертой. Первые два места заняли ее соотечественницы Анна Щербакова и Александр Трусова. Вроде бы надо порадоваться, но в памяти остались только рыдания наших девушек и фраза, брошенная со злостью сквозь слезы «Ненавижу этот спорт». Уже нет никаких сил думать о войнах, что о спортивных, что о реальных. Поговорим сегодня о другой насущной теме, никак не исчезающей из нашей повестки. Наш специальный корреспондент Светлана Рейтер выпустила на «Медузе» огромное расследование, посвященное российской вакцине от коронавируса «Спутник Ви». В нем даются ответы на основные вопросы о том, как была разработана эта вакцина, какие трудности возникают у ее производителей и почему Запад не спешит признавать этот препарат. Материал создан при участии Александра Ершовой и Анастасии Якоревой, а также наших друзей и коллег из издания «The Bell» Ирины Малковой и Юлии Старостиной. Также благодарим за помощь в работе на статьей Юлию Михалеву и Анастасию Стагней. А сейчас поговорим со Светой Рейтер. Света, привет! Привет! Я тут с вами, моими дорогими коллегами, скоро стану настоящим диванным вирусологом, потому что мы обсуждали с Сашей Ершовым его прорывное исследование про IPVAC-корону, которая убедительно доказала, что это пустышка. Теперь вот у нас на очереди твой текст. Это совершенно гигантский, просто исчерпывающий материал о главной российской вакцине «Спутник Ви». Нам его, конечно, сейчас бесполезно с тобой пытаться пересказывать, потому что это будет беседа не на час и не на два. Там помимо всех медицинских аспектов, это еще и интереснейшая и очень выпуклая история о том, как государство поставило на промышленные рельсы производства и экспорт вакцин. Также история одного инвестиционного фонда РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева, который пиарит и продает э, спутник ВИЗа за рубежом. Ну, ну он инвестор. Др... Да, инвестор. Uh-huh. И, и много других, в общем, попутных, впечатляющих аспектов. Но у меня после прощения осталось таких несколько глобальных вопросов к тебе. И вот, пожалуй, главный из них: то, что вынесено буквально в заголовок материала. Мы видим, ну, скажем так, целый комплекс неудач, которые преследует спутник Ви. Например, еще летом 2020-го он был торжественно объявлен первой зарегистрированной в мире вакциной от ковида. Но разработчик Центр Гамалеи до сих пор не раскрыл результаты финальной фазы испытаний, что выглядит по меньшей мере странно.
1: Я согласна.
0: Мы видим недоверие а, к этой вакцине со стороны Запада. Не всего, конечно, но стран Первого мира. Да? Всемирная организация здравоохранения и Европейское медицинское агентство до сих пор не одобрили спутник ВИ. Наконец, мы видим недоверие, собственно, среди россиян. Сейчас уже, наверное, худо-бедно большинство привилось, но кампания вакцинации, очевидно, была провалена. Так вот, как при всех этих проблемах спутник ВИ можно считать объективной эффективной вакциной?
1: Давай с самого начала. Я не вирусолог, это первое. А насчет ВОЗ тут ситуация сложная, потому что если EMA, Европейское агентство по медицинским препаратам, дает разрешение на продажу, то у ВОЗ немножко другая задача. Он позволит спутнику быть внесенным в список вакцин, препаратов, которые можно использовать в случае экстренной необходимости, ну, в случае пандемии, например, да, да? то есть и в этом случае государства могут решать, нужен им спутник или нет. Там много вакцин в этом списке, много препаратов, ну, и, соответственно, спутник будет один из. Но одно другому совершенно не противоречит. Спутник – действительно эффективная вакцина. С этим сложно спорить. Да? Все исследования, которые проводились на эту тему, они подтверждают эффективность этой вакцины.
0: А чего же сам разработчик-то молчит?
1: Вот это очень хороший вопрос. И у меня нет на этот вопрос совершенно никакого ответа. Почему молчит разработчик? Я не знаю.
0: Угу. Почему
1: они не раскрывают данные по третьей фазе? Я тоже не знаю. Не обещали это сделать, мы долго ждали. У нас в тексте написано, что «Медуза» не могла получить ответы по третьей фазе от разработчиков и Минздрава, который как бы стоит над разработчиками, mm-hmm. мы не могли получить эти ответы, ну, скажем так, полгода. И не получим. Промежуточные результаты по третьей фазе были опубликованы в Ланцете. Mm-hmm. Что случилось потом, для меня большая загадка, да, и разгадать ее, мне кажется, ну, невозможно. А просто если изначально мы видели нетипичную для российской промышленности политику открытости, да, потому что было исследование в Ланцете, чего не было по другим вакцинам российским угу. в принципе никогда. Потом то, чем мы с Александром Ершовым очень гордимся, мы первые, не то что в России, в мире поговорили с разработчиком вакцины. Да-да. И как-то контактировали, брали комментарии. Я, мне кажется, занавес упал в феврале. Что произошло в феврале, можно только догадываться и домысливать. Но с февраля разработчики не общаются с «Медузой» в принципе. Ну именно здрав тоже занимает скорее оборонительную позицию, я так аккуратно скажу. По результатам третьей фазы, я долго, как любой журналист Паткиной сенсации, пыталась выяснить хоть что-нибудь про эти результаты. Когда я делала этот большой текст, который в качестве комплимента, я уж не знаю, считать это комплиментом или честно начать обижаться, потому что, когда мне говорят, какой ты сделала гигантский текст или титаническая работа, и хочется сказать, ребят, ну, я понимаю, вам, наверное, было сложно читать, но, может, как-то поинтереснее опишем. Ну вот, в общем, когда я делаю этот гигантский, титанический труд, отращивая себе задницу до невыносимых размеров, а я говорила с врачом, я не могу назвать его имя, который принимал участие в клинических исследованиях, он мне сказал, что если в Лансете, в промежуточных результатах по «Спутнику», которые были опубликованы в феврале, было четыре летальных исхода, то uh-huh. к концу весны у меня один источник, поэтому я не знаю, как мы это будем использовать. Давайте скажем так, якобы, по слухам, было девять летальных исходов. Это крайне небольшая цифра, и, в общем, для журналиста она в какой-то мере подарок, да, но я поняла, что даже не буду, наверное, вставлять ее в текст, потому что, Результатов-то нет до сих пор, и я знаю, какие-то, может быть, результаты наконец конец весны неверифицированные, неподтвержденные, а подтвердить, верифицировать мне никто не хочет. Мне никаких результатов никто не показывает. Минздрав говорит, что это коммерческая тайна. И говорит, это не мне, а коммерсанту. Ну, потому что «Медуза», ну, зачем с ней общаться? Ну, мы же враги, как бы. И вакцины уже в популяции. То есть, что бы там ни было в третьей фазе, это уже не так интересно, потому что вакцина... У нас есть эта цитата Кирилла Дмитриева в тексте. Кажется, 100 миллионов человек, помимо россиян, получили укол РФП, не дает, к сожалению, данных, кто именно за пределами России получил два компонента, кто один, кто бустерную дозу, да, поэтому не можем посчитать, но в общем 100 миллионов, и уже не так интересно, да, то есть не то, что не так интересно, но уже не так и важно, да, но вот эта вот закрытость, она очень нехороша. То есть это, правда, эффективная и лучшая в России вакцина. ее хорошая такая штука состоит в том, что она сделана на двух разных компонентах. Если AstraZeneca сделана на одном, на 26-м, Вакцины конвидеция сделана на одном, на пятом, то «Спутник», давайте я так аккуратно скажу, объединяет лучшее, что есть в этих вакцинах. То есть это два компонента на 26-м сиротипе и на 5-м сиротипе. И для России это, правда, очень-очень ну, здорово и очень хорошо. Да, поэтому эффективность этой вакцины, она бесспорна для меня. И вещи, которые очень здорово подрывают доверие к этой вакцине – это то, о чем мы писали, это закрытость информации. Да? И это то, что я говорила людям в Минздраве, когда мне удавалось до них дозвониться, а это было нелегко, потому что в какой-то момент я звонила с одного мобильного, со второго мобильного, с городского, ну, подумала, что сейчас в ход пойдут мобильные детей, потому что эти номера еще им известны, Ну, в общем, как-то это... И я говорила, послушайте, но... История в том, что если вы уже начали открываться, если вы уже пошли в ланцет, да, то потом выпускать в эфир Александра Гинзбурга, который говорит, что вакцины эффективны на 146%, верите мне, ну или как-то так я утрирую, ну уважаемые да. ученые, никаких вопросов. Заявление научно-эксцентричного характера, так я скажу, да? Опять же, no offense, но нельзя людей держать за простаков, так я скажу. Они не будут верить на слово, и причем на слово не будет верить как человек, который, как я, в теме, так и среднестатистический житель России, у которого есть предубеждение перед новыми препаратами, скажем так. А это все таки новый препарат, поэтому... Я понимаю, что там Pfizer, Moderna, AstraZeneca, они торгуются, да? Это не госкомпании в чистом виде точно, (laughs) да и в нечистом виде, насколько я понимаю, тоже. И поэтому они рассказывают обо всем, да? А у нас Институт Гамалея, уважаемое бюджетное учреждение под Минздрава, да? Ну, ребят, ну вы начали, но продолжайте, потому что если вы начинаете, а потом прекращаете то у всех начинаются странные мысли в голове, да, и самые типичные мысли, а что от нас скрывают, вот. Поэтому вакцина эффективная, но... Но есть нюансы.
0: Есть нюансы, да. Но я так понимаю, что есть еще все-таки некоторое количество зарубежных исследований, которые тоже показывают, что это довольно объективная, эффективная вакцина.
1: Ровно все так и есть, да. Объективная, эффективная вакцина с таким флером странным, очень
0: советским. Понятно, что, да, действия разработчика как бы выглядят странными, повышают подозрения.
1: Разработчика, Минздрава, инвестора. И так
0: далее, да. У меня есть пара наблюдений, и для меня, как неофита абсолютно, вот таких открытий, которые больше всего поразили меня в тексте. Во-первых, два сугубо медицинских момента, которые постигли разработчики и производители уже на стадии массового выпуска вакцины и к которым, судя по всему, они оказались не готовы, как видно в твоем тексте. Это, во-первых, так называемая кросс-контаминация, моя а во-вторых, любимая. RCA – это размножающиеся вирусы, которые Тоже появляются при промышленном производстве. Расскажи немножко вкратце вот суть этих проблем и каким образом их решили наши уважаемые производители.
1: Как говорили в одном американском фильме, тебе короткую версию на три с половиной часа или длинную на четыре с половиной часа. Смотри, если вкратце, значит, кросс-контаминация – это такая достаточно стандартная проблема. Опять же, я могу судить только по разговорам с производителями и по выступлению человека, отвечающего за вакцины в большой компании Airpharm, который... Хочется пошутить на свою голову. Выступил на конференции Open Bio в Новосибирске. И огромное ему спасибо от меня открыто рассказал об этих проблемах. То есть, все, что до этого мне говорили анонимно а никто не соглашался говорить под своим именем. Ну uh-huh. вот такая была проблема. Ну потому что чувствительный аспект. В какой-то момент допростят да, меня разработчики Минздрав, а мне стало казаться, что я пишу о чем-то среднем между ракетами и матрешкой. Ну то есть это что-то такое очень российское, <laughs> очень ну, советское, да. очень национальный продукт, и к нему надо очень трепетно, и говорить о нем надо очень аккуратно. И поэтому все так и делали, и очень аккуратно говорили. Ну, так вот, кросс-контаминация. Действительно, что немножко странно для производителей, это было проблемой. Поскольку вакцины делается на двух разных сереотипах аденовирусов, то они могут перемешиваться, и действительно достаточно одного потока воздуха в помещении, и все, И вакцина mm-hmm. испорчена, и а частицы аденовируса там, 26-го попадают в пятый, и наоборот, и все они как-то вот перекрещиваются, это не очень хорошо для вакцины. Это никак не опасно ни в коей мере. Да? Это не влияет на эффективность, насколько я помню, но это нехорошо. Вот. Mm-hmm. И поэтому производителям пришлось делать изолированные помещения, если была такая возможность. В идеале, и действительно это идеальная конструкция, о которой, собственно, говорил производитель на этой конференции Open Bio в Новосибирске. Идеальная конструкция – это два разных завода в разных городах на достаточно внушительном расстоянии. На одном делают один компонент, на другом – другой. Вот. Кого-то Никаких... так
0: реализовано, да? Да,
1: да, у компании Air Farm так реализовано. Вот. Но остальные все тоже за этим очень следят. Нет, на самом деле, производители, я понимаю, что это странно прозвучит, даже не странно, а как будто, знаешь, там рекламная пауза, но производители молодцы. Ну, правда, молодцы. Нет, действительно, то, что мне рассказывали, то, что я видела, это достаточно трепетный подход к вот угу. этой проблеме. Вторая проблема RCA, она... Я ее долго не понимала. Ну, то есть, я следила за историей в Бразилии и даже, значит, приучаствовала в каких-то Саши Ершовых э, статьях прекрасных на эту тему. Но я до конца не понимала, почему они появляются. Ну, то есть, ты читаешь, да, но ну, как бы вот со своим усеченным гуманитарным образованием ни черта не понимаешь. И... Я стала как-то заниматься этим гигантским текстом, и производители стали мне говорить, что вот есть такая, грубо говоря, заруба с RCA, вот с этими репликативно-компетентными аденовирусами. И надо сказать, что я поняла все в одну минуту. Мне очень нравится это объяснение, я его использую. Проблема RCA состоит в том, что при промышленном масштабировании Во втором компоненте вакцины появляются саморазмножающиеся такие частицы аденовируса, и это нехорошо. Это, опять же, насколько мы можем судить, не влияет на эффективность, не влияет на безопасность, неправильно. А а вдруг что? То есть, это такие превентивные меры. А Малтова Бразилия, которая об этой проблеме заговорила. Первое, они угу. заподозрили, как говорят, в дешевых мелодрамах неладное, когда посмотрели <с документы. То есть они не изучали препарат. Значит, очень важно сказать, что в препарате никто этих арсей не находил. Но тут мы имеем, опять же, рассказы производителей, что они отбраковывали вакцину целые серии по такому принципу, потому что то, что не проявлялось в лабораториях, стало проявляться при промышленном производстве. И что же стало проявляться? Значит, когда делали вакцину «Спутник В», использовали клеточную линию ХЕК-293. Это такая эмбриональная клеточная линия. Я сейчас очень грубо говорю, как тупой потребитель в теме. Значит, когда ее редактировали, использовали пятый аденовирус, который, собственно, и используется в вакцине «Спутник Ви». А потом вот эту вот отредактированную штуку совместили с пятым стереотипом, который тоже был обработан, чтобы не размножаться. И мне вот это рассказывает источник. И я говорю, и что происходит? Он говорит, а дальше происходит биология. И кастрированному аденовирусу возвращают его яички. Понимаешь, да? То есть и там, и там пятерка. И происходит мистика и зарождается жизнь.
0: Понятно.
1: И в лаборатории это не видно. Очень маленький реактор. Ага. Но когда вы зальете эту, как они говорят, производители, закваску, клеточную культуру, полученную из угу. гамалеев, которые есть предпосылки к этому всему, то она начинает. При стечении обстоятельств, действительно, как говорит один производитель, это лотерея, это может быть, а может и не быть, что совсем интересно, это начинает плодиться. Я сразу все поняла.
0: Твое объяснение намного понятнее, на самом деле. Я признаюсь что единственное место в тексте вот эта сноска, где объяснялось все научными терминами, ага. я там вот заплутал, реально. Ага, да. ага.
1: Ну, понятно. Ну, как бы, слушайте: ну, все-таки мы пытались соблюсти, но, но, в принципе, это гениальное объяснение. И никого в этом упрекнуть нельзя. То есть разработчик делал вакцину на изученный линии. А зачем на неизученной делать? Думал разработчик. Да, аденовирусы тоже изучены. Все изучено многократно, но произошла биология. Слушай, вот. а, вот, а mm-hmm. в иностранных
0: вакцинах такого не бывает, да?
1: Очень хороший вопрос. В Астрозанаке используется другая клеточная линия. Ага. У нас в тексте написано, что есть вариант использовать такую платформу, и ее использовали, но разработчик в Институте Гамалей говорит, что эта клеточная линия для него как бы неизученная, он ее не считает изученной и имеет на это полное право, но Вот в этом случае есть такая, грубо говоря, заруба. Ну вот, и Саша проанализировал аналитические паспорта на вакцину, я их тоже почитала, и там были сначала параметры, допускавшие тысячу штук на дозу по второму компоненту. Потом это число снизили до 50, но, например, по параметрам FDA мы не пролезаем, да, ни с тысячью, ни с пятью десять-ю, потому что у них наливает толерантность к RCA, к вот этим вот репликативно-компетентным существам. Когда мы эти аналитические паспорта проанализировали, там было видно, что допускается следовая доза. Да? То есть там может быть ноль этих частиц. Скорее всего, ноль, потому что это отбраковывается и производителем, и отбраковывается институтом Гамалея. Ну вот, грубо говоря, есть вот такой нюанс, который надо всегда держать в голове. Он есть, но ты никуда от него не денешься.
0: Да, и кажется, что вот этот RCA как раз является большой проблемой с точки зрения того, чтобы продать на Запад вакцину, потому что вот ты сама упоминала этот случай с Бразилией, который с огромным рынком нет просто до да, контракта. Ну, с
1: Бразилией не удалось, то. Да. Ну, а Аргентина купила, Мексика купила. Просто, Саша, я пытаюсь объяснить, значит, нет большого поклонника вакцины «Спутник», чем я. Просто я хочу понимать, как эта вакцина производится, из чего uh-huh. она сделана, какие у нее есть недостатки, потому что, о достоинствах мы все хорошо знаем, но ну, есть же недостатки, но они не всегда есть у всех. Ну
0: да, конечно. должны быть,
1: быть какие-то и плюсы и минусы. хочется объективная
0: история в этом смысле, да?
1: Да, плюсы и минусы подводные камни, чтобы после этого я могла взвесить риск-польза, вот эти знаменитые весы, да? Риск-польза.
0: Да. Слушай, как раз тоже в продолжение для меня стало еще таким абсолютнейшим открытием, как был придуман спутник Light. Потому что ты правильно рассказала про эти два компонента разные. И первый компонент, как выяснилось, сделать намного легче. Его выпустили в разы больше. Ну и, собственно, из него в итоге сделали спутник Light, который теперь у нас применяется как бустер. То есть тут что, не было никакого вообще медицинского подхода? А тупая экономика порешала, что надо вот излишки реализовать, и давайте сделаем такой бустер. Или все-таки...
1: Саша, ну ты чего себе как журналист ведёшь?
0: Ну, я должен уже Жу... что-то тебе провокационное запросить. Я, я понимаю, да, Ну как
1: я на него отвечу я не понимаю. Ну, хорошо, но по словам моих источников, определяющая история была в, в том числе и в экономике. Давай я так аккуратно, а я тебе как чиновник отвечу. Ты мне как журналист спрашиваешь, а я как чиновник отвечаю, Да, что в основном была экономическая компонент. Но там еще есть такой нюанс, что поскольку была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина насколько я знаю от своих источников, можно было ее продавать и выпускать в оборот, если ты произвел два компонента, а иначе никак. Угу. Ну и чтобы разгрузить заводы, чтобы люди могли продавать первый компонент, а пока второй у них там рос, и, ну он действительно сложнее, ну и чтобы была возможность продавать первый компонент, да, придумали такую штуку спутник лайк. Ну а что, отличный бустер, я им два раза уже бустерилась. Да,
0: я собираюсь тоже до ближайшего времени. Вперед.
1: Нет, а мне задавать. Давали, коллеги, какие-то для меня ну, немножко странные вопросы. А ты вот не боишься, что после твоей статьи люди перестанут вакцинироваться? Я говорю, да нет, я надеюсь, что они больше это будут делать, потому что они ну, как бы больше понимают про производство, про то, что внутри.
0: Да. Давай теперь про бизнес и пиар немножко. Собственно, про РФП, Российский фонд прямых инвестиций. Не очень, мне кажется, заметный ранее государственный фонд, который привлекает всякие западные инвестиции на разнообразные проекты. А пандемия вот сейчас стала для него таким звездным часом, и в частности для его главы Кирилла Дмитриева.
1: Да, но я не согласна, что нет-нет-нет. На самом деле у них было много разных очень хороших крупных проектов. Давай так просто сузим. А он был неизвестен широкому кругу, да, потому что, ну, деньги э, любят тишину. Ну. Во-первых, это, во-вторых, ну, та же «Медуза», прости, не совсем «Форбс», «РБК», «Ведомости». Ну, логично, да? Но да, Кто да. знает да. про фонд «Мубаддала», да, кому он интересен, Но ну, кому интересны инвестиции, даже если мы говорим о каких-то инвестициях, которые максимально приближены к народу, типа супермаркета «Фасоль», компании «Мать и дитя» и что-то еще, ну, ну максимум, что ты слышал, да, это «Сибур» по понятной, очевидной причине. Вот, да. остальные инвестиции, если ты не занимаешься бизнесом в любой форме, да, начиная от бизнес-журналистики, заканчивая бизнесом-бизнесом, то тебе просто этот фонд был неизвестен. Но они, в общем, довольно крупные, я бы сказала. Просто с вакциной и тестами. Там вот у них есть знаменитая триада, которую любит повторять Кирилл Дмитриев. Значит, вакцины, тесты, препараты. Они шагнули в мир, да, в широкий.
0: Да-да-да. Ну, очевидно, что в бизнес-кругах он, разумеется, известен, Кирилл Дмитриев, потому что он сам по себе успешный инвестор, у тебя расписана его биография, которая очень впечатляющая. Возможно, я сейчас тоже как этот провокационный журналист скажу, что, возможно, какие-то бонусы его карьере могло принести то, что его супруга является подругой предполагаемой дочери Владимира Путина. Нет, наверное, смысла особо застрять на это внимание, ты с ним общалась лично, мне интересно, какое впечатление он на тебя произвел, в принципе, и как вообще вот вся эта история, потому что, действительно, после того, как он занялся спутником V, естественно, о нем стали писать не только бизнес-издания, но и «Медузы», в частности, например. Ну, это, совершенно для... дропа,
1: как мы. Да, 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 да. Слушай, но в но... целом
0: это история успеха все-таки для РФПИ или как расценивать?
1: А я не знаю, сложно мне сказать, на самом деле. Вот тут мне не хватает всяких бизнес-навыков. Какое впечатление, я не знаю, мне сложно сказать, потому что это было несколько разговоров по Зуму. Очень сложно составить мнение человека, когда ты с ним говоришь по Зуму. То, что он увлечен вакциной и, я бы сказала, деятельно и горячо ее любят, это очевидный факт. То, что он при этом считает Бигфарму виновной во всех прегрешениях, спутника – это тоже очевидный факт, да, угу. это по статье видно. да Успешный ли этот продукт? Ну, как сказать, да, я же не знаю, какая была изначальная цель у Кирилла Дмитриева. Если мы хотели весь мир уколоть этой вакциной, то тогда нет, да. Угу. А если с точки зрения каких-то гешефтов для государства, ну, тогда да, потому что по последним данным они продали на... нас упоминается эта цифра, 1,4 миллиарда долларов США да, продано вакцины «Спутник» в разные страны.
0: Неплохо, да. Вот,
1: да, это прекрасно. 71
0: вот. страна, да? 71
1: страна. но ну, зарегистрирован в 71 стране, угу. а дальше начинается более сложная история, куда поставили, значит, где ждут, где закрыт контракт, где не закрыт. Но в в принципе, это такая достаточно внушительная сумма. да. Не знаю, там же, например, чуть-чуть забегая вперед, проблема с EMA, с европейским агентством, состоит в том, что им не показали производство второго компонента. Первый показали, а второй нет. Ну, да. Потому что его тогда компания «Заявитель» не производила. И я разговаривала с источником на фарм рынке, как он называется, И он мне говорит: а вы бы как-то по-другому делали? Ну вот я не знаю, мне сложно ответить. Ну то есть с одной стороны 71 страна и хорошо продается, с другой стороны недостаток информации, какая-то непонятная для меня торопливость, да? Вот подана заявка, но при этом произведен только один компонент. Ну ну как-то все. Сложно. <с2>
0: так я скажу. После выхода текста рфп обратился к нам снова да. и, и Два что-то раза. там накатал много всяких своих предъяв. Что-то... Очень
1: много написали, очень много написали своих соображений.
0: Что-то даже было внесено в текст дополнительно. Чего они хотели? Расскажи. Ну,
1: они же до сих пор хотят. Это такой пока незавершенный процесс. процесс. А... Угу. ну, вкратце, значит, мы добавили их позицию, позицию Гамалея. Мы написали, что в институте Гамалеи вакцины проходит строжайший контроль. Их комментарий, который не допускает появления RCA. Правда, угу. мы написали, что по аналитическим паспортам следовые дозы все-таки возможны.
0: Можно я тебя быстро прерву, прости? Да. У тебя везде по тексту написано, что там «Медуза обращалась туда-то за комментариями», они отказались, отказались. Поэтому как бы я не считаю, что их позиция не была высказана.
1: Да, нет. На самом деле я только рада, что этот комментарий таким способом появился, хотя действительно, если я не ошибаюсь, с ноября-декабря я деятельно обзванивала, писала, переправляла бесконечные письма mm-hmm. Александру Гинзбургу в Минздрав, Минздрав Александру Гинзбургу звонила и туда, и сюда, звонила всем разработчикам. Ну, то есть, да, нет, наше присутствие было как-то обозначено. Нет-нет, у меня вопроса к этому добавленному комментарию нет. Вот, ну, что-то еще такое мы добавили, что вот после публикации, значит, РФП прокомментировал, но... Чего они хотят? Значит, они хотят, чтобы мы процентов на 90 изменили главку про RCA. Да, я вчера сказала, ну, хорошо, давайте я буду как вот этот, который вот и таки она вертится. Ну, то есть, понятно, кто я в сравнении, да, но я не хочу как бы это RCA, не трогайте RCA. Вот, А плюс к этому у нас там есть история про независимый комитет по мониторингу данных, при клиническом исследовании, которые возглавляет женщина, которая входит в совет директоров компании-производителей вакцины, с одной стороны, а с другой стороны она президент другой компании, у учредителей которые есть совместные проекты с РФПИ. И по европейским гайдлайнам регуляторным...
0: Это конфликт интересов. Не,
1: не совсем так. В этом есть... Мы аккуратно формулировали, хотя кого сейчас аккуратно спасает, да? Ага. А в этом могут быть признаки конфликта интересов. Да, ага, это окей. правда. И это ну, несколько репутационно, скажем так, волатильно. Вот так я выберусь, да?
0: Языком Дмитрия Пескова ты прям сейчас. Да
1: вообще просто. Вот, и, соответственно, в РФПИ эта часть тоже не вызвала восторга. Плюс к этому они просят, чтобы мы в тексте отразили все исследования спутника. Вот сколько их было, все отразили. И добавили про то, что Бигфарма – это зло. Но мне кажется, у меня может быть какая-то... Я могу как автор все-таки решать, да, что как-то...
0: Ну, собственно, мне кажется, пока не очень состоятельные претензии. В общем, и исследования упоминаются, и прямым текстом там написана цитата Кирилла Дмитриева, который говорит, что «Мигфарма» – это зло, как да, бы... Да, да, нет. Все понятно. В
1: четырех-пяти местах. Нет, ну, на самом деле есть еще претензии, что совместные проекты с Астрозанокей, но ну, мне кажется, это можно добавить. Ну, то есть там... Или написать цвет новый текст. Нет, я не. Нет, я не готова. Ну, то есть, нет, на самом деле, это какая-то. Ну, маленький ну, фул это... Ну
0: что ты, ладно, да не, не такой титанический, гигантский, как да я.
1: Титанический, гигантский, сделал фол Да нет, но на самом деле для меня это история вакцины это, не знаю, собственно, дурацкое занудство просто Нет, мне нравится, нет, Свет, когда... ну ладно.
0: Да, давай, не принижай себя. Мне кажется, это вполне себе энциклопедия. Это очень классно и интересно читать. То есть, я ее за один раз не осилил, но блин, Саша, ну, это остановись. реально интересно.
1: Слово «энциклопедия» уже достаточно. И еще хуже, ты считаешь, да? ты много букв. Вот
0: <смех> ладно, ладно прекрати. Давай все-таки еще к делу немножко. Давай про государство, ладно, поговорим? Потому что тоже для меня абсолютно стало открытие. Это все выглядит как просто плановая экономика. Государство контролирует все контракты между центром Гамалея и производителями. Угу. А куда направлять вакцину вообще решает лично Мишустин.
1: Ну, это нам говорят два источника. Ну да, ну а, я не понимаю, что тебя удивляет? Ну, ну, м- нет,
0: во-первых производители, у них есть свой коммерческий интерес, а у тебя там прямым текстом написано, многие фармкомпании, которые занимаются производством спутника V, напрямую говорят, что производство абсолютно невыгодное. Ради чего они вообще тогда вписываются? Расскажи мне, пожалуйста.
1: В некоторых случаях это было предложение, от которого нельзя было отказаться. Да, ну, а угу. как ты откажешься? Ну, вот в стране пандемии люди умирают, к тебе приходят и говорят, надо. Ты говоришь, конечно, надо. Но ну, я не понимаю, как можно в этой ситуации... Это
0: левизонно, да.
1: Тут даже не этика, а просто ну, ты живешь в этой стране, ты работаешь, у тебя здесь бизнес, и ты хочешь этим бизнесом дальше заниматься, правда? И тебе говорят, есть вакцины, надо делать. Ты говоришь, окей. Ну, конечно, будешь ее делать. А дальше уже начинается такая гонка кому повезет, да, кто больше всех поставит. Ну, вот, по словам моих источников и по подсчетам, которые коммерсант, спасибо ему огромное сделал угу. действительно лидером был Генериум. Это компания, которая входит в орбиту. Так тоже, знаешь, очень по-бизнесовому входит в периметр интересов акционера, фармстандарта и Остальные, ну, опять же, насколько я говорила, с производителями, да. В некоторых случаях там в первую пятерку, в первую десятку препаратов самых продаваемых, ну или там самых таких вот топовых, да, не uh-huh. входит вакцина. А в некоторых случаях я не могу опять же раскрывать источники. Люди инвестировали в пять раз больше и ничего пока не получили. То есть даже не вышли в ноль, да? Uh-huh. Uh-huh. Вот, ну потому что, ну, ну а как иначе? У нас же еще фарма не биг. <с-> <с-> да, <ага>. российская фарма. Она. У меня есть какие-то знакомые, они говорят, фарма вообще не существует. Я говорю, ну о чем же я тогда пишу? Так как-то грустно. Да нет, ну существует. Ну, в общем, не так много крупных игроков, которые могут это тащить на себе. да. Ну, то есть сейчас их большее количество, но сейчас, насколько я понимаю, спрос уже не такой большой. И... Поэтому да, это ну, производители говорили, что это невыгодно.
0: Да, я понял теперь, тогда ты, видимо, уже ответил на мой следующий вопрос, то что Big фарм Farm- это у нас просто еще нету, и, видимо, производство он? спутника это сейчас в том числе способ прокачаться на всем этом, заработать какой-то опыт. Потому что для меня тоже стало удивительным открытием в этом тексте, что оказывается мы профаны в области регистрации вакцин, международного вот этого всего взаимодействия, то есть как бы не профаны, а новички. Новички, новички, да. А, кстати, намного лучше термин, да. да. <свят> То есть, в России никогда не было такого опыта, получается, да? да нет, мы... он,
1: он и не нужен был особо.
0: Слушай, а, как бы тут сказал пропагандист какой-нибудь, нет ли здесь козни проклятого Запада, вот нас не сдерживают ли искусственно в этом смысле, чтобы там Россия не доминировала еще в одной сфере, вот не давая выходить на международный рынок вакцин?
1: Еще в одной сфере. Uh-huh. А, смотри, а, я не буду даже на этот вопрос отвечать пропагандисту: да кому бы то ни было. Я не могу на него ответить. Я ужасно не люблю теории заговоров. Mm-hmm. Ничего не понимаю в войнах башен. Я, я не просто в этом плане. Даже не новичок, а полный профан. Я разговаривала с одним из производителей, который мне говорил, ну вот, действительно, говорят, что Бигфарма то-то, то-то, то-то. Я говорю, понимаете, вот эти вещи, о них говорят, да? А а есть вещи какие-то объективные. Поэтому, может быть, ты прав, как пропагандист в данный момент. Может быть, ты прав, действительно, Бигфарма сдерживает. Я допускаю вполне, что... Люди, которые ворачают деньгами гигантскими да, и используют подковерные правила игры, так аккуратно скажем. Я допускаю, конечно, святых нет, но у меня нет доказательств. Вот в чем дело. Вот, а я люблю оперировать данными, вот такая штука.
0: Все правильно, да, я вот сказал как пропагандист, но я бы не хотел действительно принимать это на веру, как многие сейчас, ну там, посмотрев просто телевизор, послушав, не знаю, Дмитрия Киселева и Маргариту Симонян и так далее, просто принимают на веру то, что не доказано. Я бы хотел, конечно, иметь факты. Ну да, да.
1: хочется, ну вот стандартные, где ваши данные, где ваши доказательства, но хочется, чтобы были данные, чтобы были доказательства, вот в чем дело. Да. Я с кем-то недавно обсуждала, что сейчас такая ситуация, когда очень легко скатиться либо в страх, либо в ярость. а да, вот как бы, поле между ними, оно максимально сужено. Ну, такое вот поле, когда ты с холодной головой пытаешься понять, угу. тут у меня такие доказательства, такие. То есть, ты... есть риск все время свалиться куда-то.
0: Как ты думаешь, когда все-таки ВОЗ зарегистрирует спутник? Когда россияне смогут равноправно ездить по всему миру без необходимости колоться бусурманскими вакцинами? Понимаю, что прогнозы – дело неблагородное.
1: Ну, смотри, тут есть две вещи. Есть действительно ВОЗ, а есть взаимное признание ковид-сертификатов. да. И вот вот эту тему взаимного признания, я ее не затрагивала. Поэтому даже сказать ничего на эту тему не могу, потому что она не имеет отношения к производству и к разработке вакцины. Но... Когда мы общались с представителями ВОЗ, если тебя интересует именно ВОЗ, да. то угу. они говорили, что должны получить еще часть документов от РФПИ, и после этого будет решено, нужен ли очный визит инспекторов этой организации, прекрасной в Россию. Да? Uh-huh. Uh-huh. я думаю, что либо нам скажут об этом в новостях, ну, либо, если мы успеем до, я напишу представителю ВОЗ и попробую выяснить, ну они там дают какие-то пресс-релизы, да, что вот у них будет очный визит, но после этого очного визита по моим ощущениям, может пройти еще какое-то количество времени. Это мои ощущения, я могу ошибаться. И после этого я думаю, что спутник внесут в этот список препаратов, которые одобрены для экстренного применения, ну а дальше уже зависит от стран. И в этом случае, конечно, въехать будет проще. Угу. Вот, если мы говорим о EMA, да, о Европейском агентстве, здесь я несколько лучше разбираюсь, потому что... Тут было некоторое количество источников. Инспекторы европейского агентства должны приехать в Россию либо в начале, либо в конце весны. Вот как-то так. Ну, мы аккуратно взяли весна-лето, ну, потому что, значит, вот до лета они должны, край в самом начале лета, uh-huh. они приедут, будут смотреть второй компонент, и дальше они будут принимать решения. То есть это такая, ну, гораздо более долгая история, я бы так сказала, да? Но, опять же, разрешение европейского агентство, оно дает право на продажу, но тоже оно облегчает въезд. Не знаю, опять же, прогнозы строить, как ты говоришь, дело неблагородное и неблагодарное, но я думаю, что к лету, может быть, э, в случае с ВОЗ. Было бы круто. А в случае с EMA осень-зима. Это мое ощущение, я могу, правда, ошибаться.
0: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите помочь Медузе, оформить разовое или регулярное пожертвование можно по адресу support.meduza.io. Также посетите наш магаз, в котором можно приобрести великолепный иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока!